0: Bienvenue dans le podcast Atlas des risques mondiaux. Dans ce podcast, nous aborderons les cinq risques majeurs du commerce international. Ce podcast est une production de Trends Tendance avec le précieux soutien de Credendo. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur les risques liés aux ressources. Bonjour à tous, bienvenue dans ce ZExtra. Atlas des risques, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet ô combien important, l'insuffisance en matière première. Alors, euh, pour cela, on reçoit Eric Pierard, qui euh, est euh, professeur à l'Université de Liège et j'ose dire une référence euh, en la matière, et euh, bon. Nabil G. Jacli, qui est député CEO à Credendo. Alors, pour commencer, peut-être pour poser euh, le débat, se poser quand même la question de savoir si, euh, effectivement, c'est un enjeu majeur de 2024, mais sans doute de ces prochaines années Est-ce qu'il y a, par exemple, des euh, risques majeurs d'insuffisance de certaines matières premières Eric Pira.
1: Alors, la question des matières premières est une question centrale dans toute économie, parce que, quelque part, tous nos procédés vivent de matières premières, d'énergie, et puis euh, de, de fabrication. Donc, c'est une question de matières premières très importante. On a eu tendance à l'évacuer, parce que nous avons vécu très confortablement au départ de matières premières qui venaient soit de notre sous-sol, puis de nos colonies, et puis d'ailleurs, mais sans qu'on ne se pose trop de questions. Donc aujourd'hui, il y a des vraies questions, mais qui sont des questions géopolitiques. Je tiens d'emblée à insister sur le fait que des matières premières, il y en a encore énormément. La, la croûte terrestre regorge de ressources, mais là où il y a des enjeux, ce sont des enjeux géopolitiques. C'est-à-dire que quelques pays ont effectivement pris de l'avance ou pris des positions stratégiques en matière d'exploitation minière et de traitement de minerais et... Et de ce point de vue-là, oui, il y a peut-être des risques de pénurie si nous nous mettons en situation de conflit avec ces, ces régions-là.
0: On va en parler certainement euh, notamment de la, de la position de certains pays et de celle de l'Europe. La Belgique, est-ce que euh, bah, quand on pointe ce sujet-là comme un, comme un risque hein, dans dans l'atlas de de l'année qui vient et des prochaines années, est-ce que ça veut dire que c'est une menace qui pèse notamment sur des processus très importants, on sait qu'on on est face à une transition énergétique qui n'est pas mince, à une digitalisation des sociétés qui est importante. Est-ce que là-dessus, on a vraiment un souci
2: Je dirais qu'il y a deux, deux, deux grands défis. Euh, un défi de pénurie, un défi de concentration. Alors, vous avez cité des raisons pour lesquelles on a une demande de plus en plus importante pour une série de ressources. J'ajouterais à ça la croissance démographique et aussi, dans un certain nombre de pays, une volonté de se réapproprier euh, ces ressources. On a vu dans une série La déglobalisation, de déglobalisation,
0: enfin quelque part, ou oui. en tout
2: cas être de nouveau maître de son destin. Vous parliez de l'énergie. Il en va de même. Ce serait ce serait triste de se remplacer une dépendance par une autre. Euh, et donc on est effectivement confronté à terme, je pense, à une pénurie euh, pratiquement pour l'ensemble, non pas par manque de matières premières, mais parce que pour décider l'exploitation entre le moment de la décision et le moment de l'exploitation, ça prend un certain nombre de temps. Et à côté de ça, à côté du temps, il faut aussi, dans un certain nombre de cas, euh, rencontrer euh, les demandes de la population ou, au contraire, euh, aller au-delà de leur opposition. Donc, euh, pénurie, sans doute, dans un certain nombre de cas, mais pas uniquement à cause du manque de ressources, mais à cause d'une volonté de lancer le processus de production.
0: Alors Eric Perard, on a, on a effectivement ces enjeux majeurs, on le sait, hein, qui vont nécessiter des investissements majeurs. Euh, en, en lien avec ça, on a une étude de McKinsey, par exemple, qui prévoit que les investissements dans le secteur des mines va doubler pour passer dans les dix ans de 200 à 400 milliards de dollars. Est-ce que ça veut dire que, justement, on est dans ce moment important, charnière, mais aussi peut-être qu'on l'a mal anticipé
1: ah, bah D'abord, soyons très clair. L'avenir est à la mine, ça c'est une certitude en ce qui me concerne. Je sais que beaucoup n'aiment pas de l'entendre, mais l'avenir est à la mine parce que l'avenir est aux métaux, parce que ce sont les métaux qui vont assurer la transition énergétique.
0: Ah, parce qu'on peut-être au charbon, donc vous êtes ah, oui, oui, un autre on, type on parle de mine. Ici, quoi, on ouais.
1: parle ici d'un autre type de mine. On parle clairement de la plupart des métaux qui se retrouvent dans toutes nos technologies. Vous avez cité le numérique, vous avez cité le stockage d'énergie, la production d'énergie enfin, renouvelable. Le lithium, on en parle souvent. Voilà, euh, tout mais... ça, ce ne sont que que des métaux. Il faut même insister sur le fait que nos nouvelles technologies sont hyper matérialisées, comme je dis. De la quantité de métaux qui se trouve à l'intérieur de nos voitures électriques ou à l'intérieur de nos smartphones ou à l'intérieur de nos éoliennes est absolument colossale. Donc, l'avenir est à la mine. Et donc, ces investissements miniers, euh, ils auront lieu. Les financements, je pense qu'ils existent, même si c'est un domaine où les investissements sont très risqués. Mais il y a des pays qui sont habitués à ce type d'investissement. Je pense au Canada ou à l'Australie ou même à la Bourse de Londres, qui est plus familière de ce genre d'investissement risqué que, que, que nos régions à nous. La grande question, c'est est-ce qu'on permettra à ces entreprises minières de déployer leurs projets Parce qu'il y a partout une opposition sociétale, une, une, une opposition à l'idée même d'extraire des ressources, qui, qui est une, une opposition que je ne comprends pas toujours. Cette opposition, elle est traînée en Europe, mais elle devient aussi traînée dans la plupart des pays du monde. Vous pouvez voyager au Canada ou en Australie, vous aurez de plus en plus d'opposition à l'idée d'ouvrir des mines. Donc... Il y a un vrai problème là-bas de réconciliation des populations locales avec ce genre de projet. Maintenant, les projets miniers doivent aussi faire des efforts pour être peut-être plus acceptables, moins visibles. Il, y a, il y a quand même, il faut voir aussi ce qu'est qu la mine aujourd'hui. Je crois qu'on a une image très biaisée de ce qu'est la mine. J'aimerais bien souvent emmener les auditeurs dans des mines modernes où tous les engins sont téléguidés, où les véhicules sont hybrides, les camions sont sans sans conducteur et tout ça déjà depuis plus de dix ans. Donc, il y, a, il y a aussi une mine très moderne, une mine... De, de l'avenir, une mine peu visible, une très robotisée, qui on existe... On vit avec des caricatures... Oui, on vit, euh, on vit clairement ici. avec des caricatures ici, en Europe. Oui.
0: La Belgique-Jacqueline, c'est vrai qu'il y a deux éléments donc, qu qui ne sautent pas aux yeux, peut-être, euh, tout de suite. C'est ce phénomène du NIMBY, comme, dont on vient de parler, « never in my backyard », c'est-à-dire les gens qui refusent de voir euh, des mines s'installer... Euh, près de chez eux. On dit aussi qu'il y a un problème de main-d'oeuvre. On parle de 300 à 600 000 personnes nécessaires pour mener tout ça à bien. Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a des,
2: des soucis euh, bah, qu'on soupçonne moins, qui sont derrière ce risque de pénurie En tout cas, dans les pays euh, en Europe, hein, nous avons abandonné l'exploitation des mines depuis bien longtemps. Alors, je pense que le problème de pénurie de personnel, est à deux niveaux. Il est d'abord sur les ressources, les connaissances, les compétences qui peuvent s'acquérir, mais aussi la volonté de vouloir y travailler. Euh, vous le dites, c'est un peu... Euh, les, les, ce sont des métiers qui ne sont pas forcément attrayants, ou pas, en tout cas pas perçus comme tels. Euh, et d'autre part... Chaque fois que vous avez l'exploitation d'une mine dans une de nos euh, villes ou dans une de nos régions en Europe, on est confronté, et pour des raisons légitimes qu'on peut comprendre, mais qui sont sans doute liées aussi à un manque de connaissances, euh, à une opposition. Pourquoi Parce que finalement, vous allez euh, avoir plus de trafic, plus de densité. Euh, on oublie qu'à côté de ça, ça créera de l'emploi, mais un emploi que les Européens ne veulent pas toujours. Donc, on est, euh, c'est un peu la quadrature du siècle, mais encore une fois, euh, nous n'avons pas beaucoup le choix. Notre société du futur est une société qui a besoin de ces matières. Alors, soit nous les exploitons là où elles sont, et si possible dans nos terrains, sur nos territoires, soit nous les faisons venir d'ailleurs, mais dans ce cas-là, il faut diversifier un maximum nos sources d'approvisionnement.
0: Oui, en plus, on parle beaucoup de réindustrialisation de l'Europe. J'ai lu une interview, je crois que c'est dans le soir, où vous avez dit, en fait, l'Europe dispose d'assez de matières premières. Le problème, c'est qu'on ne s'en soucie pas assez. Est-ce que c'est un constat que vous faites
1: oui, alors c'est une histoire un peu un peu complexe. Donc c'est vrai qu'on a vu nos régions se désindustrialiser, comme je dis et je l'ai vécu particulièrement à Liège. Quand on a fermé les mines, tout le monde s'est réjoui. Quand on a fermé endroit, ouais. fermé la sidérurgie, on s'est réjoui. Quand on a vu partir partir la mécanique, comme Caterpillar ou la fabrication automobile, on a commencé à se poser des questions. Et donc le réveil est un peu brutal. Cette désindustrialisation, ça ne concerne pas que la mine, hein, ça concerne toute la filière mine métallurgie, même fabrication mécanique. Bon, elle s'est donc délocalisée. Aujourd'hui, nous nous habituons à acheter des produits qui viennent qui viennent de Chine.
0: Alors, les Indiens ont racheté aussi du d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc ça, voilà, c'est une situation établie qui nous met en, en situation de dépendance géopolitique et, à mon avis, une certaine situation de, de fragilité. Alors, ce qui arrive chez nous, c'est qu'il y a, par contre, beaucoup d'efforts pour le recyclage. On est énormément soutenu pour développer des projets de recyclage, d'économie circulaire. J'ai l'occasion d'en parler tous les jours. La première chose que je dis, c'est que l'économie circulaire, ça signifie la réindustrialisation. Aujourd'hui, quand on récupère des métaux dans des, des voitures en fin de vie, euh, si c'est pour que les Chinois rachètent le cuivre qui est sorti de nos vieux ordinateurs, nos vieilles voitures, ben, c'est pas tout à fait le but de l'économie circulaire. Alors pour ça, il faut que quelqu'un ici en Europe ou en proximité puisse racheter ce cuivre, racheter ce fer, racheter cet étain, et qu'on redéveloppe toute une chaîne de valeur. Donc il y a la réindustrialisation, elle est nécessaire si on veut déployer l'économie circulaire et le recyclage. Elle est à fortiori nécessaire si on veut retrouver une certaine autonomie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, une autonomie pour ce qui est de la production ça, la de nos matières cette premières. Alors, le sous-sol européen, oui, il est là, oui, oui, mais il est méconnu, donc on ne le mm -hmm. connaît pas du tout, parce qu'en fait, on n'a jamais dû en faire Belgique des choses En Belgique aussi En Belgique, c'est un bel exemple. Hein. Je, donc, nous sommes le creuset, le, le berceau de l'industrie du zinc, ce que peut-être personne ne sait, donc grâce à des gisements qui se trouvent à plomber la calamine L'industrie du zinc, la métallurgie du zinc s'est développée pour la première fois au monde vers 1800 dans la région liégeoise. Et puis bon, elle a s'aimé dans le monde entier. Mais on a très vite cessé d'exploiter nos gisements parce que c'était un peu difficile qu'il y avait des problèmes de, de pompage d'eau, etc. Et donc on s'est très vite reposé. Notre industrie a très vite fait appel à des ressources qui venaient de Tunisie, du Maroc, voire du Congo. Et donc, notre sous-sol, pour revenir à ça, il n'est pas connu. On n'a jamais exploré avec les méthodes modernes. Donc, aujourd'hui, l'Europe vient de voter le Crédit de l'Oromantissac qui demande à tous les pays... D'avoir un plan d'exploration et donc de décider de consacrer des efforts à l'exploration du sous-sol. C'est la première fois de ma carrière et c'est la première fois depuis des décennies qu'on me dit ah on va regarder un petit peu. Ce qui a, ce y a sous, je suis un peu heureux qu'on <rire> regarde un peu ce qu'il y a sous le tapis, mais c'est pas pour ouvrir des mines en Belgique, c'est juste pour qu'on sache ce qu'on a comme oui. ressources et que l'on prenne ça en compte dans l'aménagement du territoire et dans toutes les grandes décisions que nous devons prendre. C'est du bon sens. Je veux dire, vous aussi, vous iriez voir ce qui vous reste à la cave avant de, avant de décider, par exemple, de, de voilà, de quelques stratégies que ce soit. Mais c'est un peu la même idée. Qu'est-ce que nous avons encore dans nos réserves que nous, qu'est-ce que nous avons dans le sous-sol? Ça, c'est, voilà, ça nous attend.
0: Oui, parce qu'on avait dit Jacqueline, on, vous l'avez évoqué tout à l'heure. En fait, il y a un des soucis, c'est cette concentration. Euh, je, je me trompe peut-être, mais enfin, il euh, y, y a certaines matières premières pour lesquelles il y a, par exemple, plus de 50% euh, des, des réserves qui se trouvent au Congo. On sait que le, la République démocratique du Congo est un pays très riche. Bon, il y a d'autres exemples, Australie.
2: Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous épinglez On parle du, du cobalt, on parle du lithium, on parle du nickel, on parle du cuivre. Et dans tous ces, dans tous ces, pour tous ces minerais, on insiste, on a vraiment, clairement, une concentration. Vous évoquiez la RDC, c'est pour le cobalt, plus de 50% des réserves sont là. Et euh, en Australie, où on trouve aussi, dans, pour ces minerais, dans ce que j'appellerais le monde occidental, c'est essentiellement en Australie et parfois en Amérique du Nord, au Canada. Vous avez la même concentration pour le lithium, mais là, le grand, les grandes réserves se situent en Amérique latine, au Chili et en Argentine. Ça, c'est un aspect des choses. Un aspect des choses... Que avec lequel on peut travailler. Le deuxième point qu'il faut bien comprendre, c'est que le raffinage est, dans la plupart des cas, aussi de manière majoritaire aux mains des Chinois. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver face à une double dépendance. Une dépendance du pays d'origine du minerai et une dépendance de l'exploitation. Et donc, là, l'acte que l'Europe a décidé est important puisqu'il fixe un objectif. Maintenant, cet objectif, il faudra le remplir.
0: Mais effectivement, c'est troublant, parce qu'on a parlé euh, beaucoup de dépendance, euh, en l'occurrence des pays européens ces derniers temps, notamment euh, au gaz russe. Euh,
2: euh, on parle de la dépendance aux énergies fossiles. Et en fait, c'est comme si on était en train d'en reconstruire de nouvelles. Il serait dommage de remplacer une ancienne dépendance par une nouvelle maintenant. Et il y a, euh, à cet égard, des possibilités qui sont, euh, un, d'avoir des traités, de, de diversifier ces sources d'approvisionnement lorsque c'est possible, D'en rechercher de nouvelles, on y viendra sans doute. Et en tout cas, dans ce cadre-là, de, de nouer pardon, des relations commerciales, des accords commerciaux entre l'Europe et, non pas un, mais différents fournisseurs. Ça, c'est la clé euh, de la diversification de ces, de ces sources d'approvisionnement. Sinon, vous, vous avez raison, on reviendra, on remplacera une dépendance par une autre, finalement.
0: Et ce constat, c'est un constat qui vous inquiète, Ric Perard Est-ce que vous dites, euh, on, on est mal parti ou bien... Parce que c'est vrai que moi, j'ai peut-être l'image, mais qui est peut-être tronquée, hein, que la Chine, par exemple, comme si elle avait anticipé, a euh, pris des participations dans des mines dans pas mal de pays du monde et donc, quelque part, a mis la main sur des ressources qui sont aujourd'hui euh, indispensables. Et donc, euh, on, on, est-ce est qu'on est à, à ce point-là vulnérable, en réalité
1: Écoute, on, Écoutez, on me dit souvent que, que beaucoup de dirigeants chinois sont des, des ingénieurs, des chimistes ou des géologues. Donc, je pense qu'il y a peut-être une part de, de... Il y a certainement une part de vérité, non, 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 mais ça veut dire nous, que ce sont des ouais. personnes qui ont compris que, évidemment, quand on a un certain contrôle, euh, une certaine mainmise sur les matières premières et sur les filières amont de production, ben, on est dans une situation de force. Et donc, la Chine a vu... Ces différentes étapes comme des étapes de son développement, alors que nous avons fait exactement l'inverse. Nous nous sommes sortis de toutes ces industries, nous avons fermé nos usines, mais nous avons aussi fermé nos facultés. Je suis bien placé pour voir qu'on a fermé toutes les filières de formation ah ouais, d'ingénieurs, avez... bien sûr, de métallurgie, de chimie, bien sûr. Donc on, on a, je suis un peu quelque part. Euh, une anomalie d'avoir encore un professeur qui enseigne les matières premières dans une université. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un retour et que il va y avoir une vague où on va avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs dans nos domaines. Mais, mais clairement, c'est une stratégie que nous avons voulu, je pense, de Même désinvestir. Si c'était poussiéreux, quoi, qu'on avait considéré... Bien sûr, sûr nous, allions peu, ouais. faire, nous allions faire des hautes technologies, etc. Et non seulement nous avons désinvesti dans nos industries, mais en plus, nous avons aussi été comment dirais-je, une attitude très particulière vis-à-vis -vis de nos ex-colonies. Je pense au Congo, parce qu'effectivement, le cobalt est géologiquement concentré au Congo. Je suis un peu désespéré de voir que quand je vais au Congo, ben, je suis un des rares Belges dans l'avion, on a, on a complètement désinvesti. Alors, c'est pour des bonnes raisons, parce que, bien sûr, on ne veut pas recoloniser du sud-est Mais les de rapports sont compliqués, toujours, hein, entre les, les colonies. Oui, et... mais c'était justement ouais. une, une occasion ouais. magnifique de reconstruire un vrai partenariat. Alors, on en vient aux stratégies européennes aujourd'hui qui, bien sûr, pour des raisons qu'on vient de mentionner, euh, vise maintenant à signer des partenariats. Donc, il y a un partenariat qui a été euh, signé avec le Chili, euh, en préparation signé avec l'Argentine, le Kazakhstan, le Canada. Euh, le Congo est aussi dans le pipeline. Donc, je veux dire, au niveau de l'Europe, on se rend compte qu'on ferait bien d'avoir vraiment une, une, ben, une, un vrai partenaire avec ces pays-là, leur permettre à eux de développer une industrie. Ils ont les matières premières, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir aussi... Opérer les premières phases de transformation, et puis bon, nous peut-être que on est dans les phases finales de, de, de fabrication, mais au moins dans ce genre de partenariat, on peut espérer un codéveloppement des, des deux régions. Ce qu'on aurait peut-être dû faire dans l'après euh, décolonisation, mais voilà qu'on a un peu raté. C'est pas rapé. trop tard pour l'Europe bah, je ne sais pas parce que entre temps, c'est vrai que toutes ces matières premières filent vers la Chine. Donc la dépendance vis-à-vis de la Chine, c'est pas une dépendance géologique. Ce n'est pas le sous-sol chinois n'a rien d'exceptionnel. Il est pas, il n'est pas plus exceptionnel que celui de l'Europe. Mais c'est vrai qu'une grosse partie du cobalt congolais qui auparavant venait ici en Belgique aujourd'hui part totalement vers la Chine et c'est la même chose pour le lithium chilien ou c'est la même chose pour le fer du Liberia etc. Donc il y a des il y a il y a une industrie chinoise qui euh, a établi des liens que nous n'avons plus. Voilà.
0: Alors l'Atlas des risques, il y a d'autres volets dont on parle. Il y a notamment le volet du nouvel ordre économique international, de la géopolitique. Mais tout est un peu lié évidemment. Est-ce que par exemple là-dessus c'est la preuve qu'il y a des des nouvelles alliances à
2: créer, des nouveaux euh, des nouveaux axes qui se qui se nouent. C'est euh, encore à, à, assez diffus, je dirais, mais en, en tout cas, il y a une chose, c'est comme pour la euh, le, le climat, il y a une prise de conscience en Europe, il y a un abandon d'une certaine naïveté euh, et il y a une volonté d'avoir un projet politique et industriel. Euh, maintenant, c'est déjà au début. Se... Voilà, maintenant, <rire> la prise de conscience est là. D'autre part, nous avons quand même une série d'atouts et en tout cas, certainement des valeurs. Euh, des valeurs qui peuvent permettre justement d'avoir ces, ces traités plus équitables que dans d'autres cas parce que euh, l'exploitation euh, chinoise et les routes de la soie, euh, l'équité là-dedans peut toujours être discutable. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des ressources sur lesquelles, comme n'importe quel bien, vous pouvez être confronté à une guerre économique en mettant euh, des subventions ou en mettant des restrictions à l'exportation. C'est déjà le cas. Euh... Et donc, de là, l'importance d'avoir tous ces accords et, et, et de le signer. Donc, euh, L'avenir est difficile à prévoir, mais il y a en tout cas une, une prise de conscience, une volonté politique, et après, il faut passer à l'action.
0: Alors, Eric Pirard, on a parlé du fait qu'il y a peut-être des alternatives aussi. Est-ce que c'est le cas Vous avez insisté notamment sur le recyclage, l'économie circulaire. On sait qu'en Europe, c'est un volet important. C'est possible pour peut-être certaines matières premières, mais peut-être pas pour tout. Est-ce que, est que ça a ses limites, cette volonté-là
1: alors ça a clairement ses limites, donc je, je répète bien que le recyclage doit absolument être pris en compte, c'est clair que c'est un domaine d'innovation extraordinaire, mmh. donc ce sont des métiers pour nos entreprises, pour nos ingénieurs et notre territoire est idéal pour déployer le recyclage parce que nous avons une société de consommation densément peuplée avec une très bonne logistique, donc nous sommes les champions du monde du recyclage, ça c'est sûr. Par contre, me faire dire que le recyclage va satisfaire nos besoins futurs, non. non. Parce que beaucoup de métaux dont on a besoin demain, comme le lithium, le cobalt ou le manganèse, ne sont tout simplement pas dans la boucle. Et puis aussi, parce que euh, à chaque... Euh, bon, il y, y a le fait que c'est pas dans la boucle, il y a le fait que la population augmente et que les besoins augmentent, donc ça nécessairement, on ne peut pas faire face à des besoins en croissance en, en recyclant seulement les, les objets du passé. Et puis surtout, et je me rends compte que quand je le dis, ça frappe, mais il faut bien se rendre compte que une boucle de recyclage signifie beaucoup de pertes quand même. Donc à chaque tour de recyclage, nous allons perdre de la matière. Et pour vous donner une idée, après, après trois boucles de recyclage, ben, on aura perdu à peu près 50% de la matière. Mmh. Et encore, je suis optimiste. Donc ça veut dire aussi que le recyclage est la toute dernière chose à faire. Il faut pouvoir le développer, mais il ne faut surtout pas compter dessus pour faire face aux besoins de matières premières de demain. Donc c'est le recyclage en même temps que l'exploitation de ressources Vierge, nouvelle, si vous voulez, qui doit être... Et,
0: et, et une autre question qui est liée, est-ce qu'on peut, alors là c'est peut-être à nous consommateurs qu'on s'adresse, mais est-ce qu'on peut avoir des alternatives sans
1: métaux rares, sans euh, matières premières, sans... Euh, non, ce, ce que... serait... Alors ce serait de mauvaise idée je me bats <rire> contre ça, parce que je vois bien, depuis que l'Europe a listé des mm -hmm. métaux critiques, il y en a une trentaine, ouais. on dit que le cobalt est critique, on dit que les rares sont critiques, du coup vous avez des grandes déclarations de fabricants qui disent, moi je fais une batterie sans cobalt, ou moi je ouais. fais une voiture sans terrain. C'est dommage parce qu'on se prive de la performance de ces métaux. C'est dommage parce que le recyclage devient moins intéressant. Il faut y penser aussi. S'il y a moins de cobalt, mais recycler la batterie devient moins intéressant. Donc, d'un point de vue purement technique et purement ingénieur, ça ne se justifie pas qu'on mette moins de ces métaux. Par contre, là où il y a un gros effort à faire de la part de tous, c'est absolument, bon, d'une part, une certaine sobriété, peut-être réfléchir à nos modes de consommation, mais surtout, 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 préserver les produits le plus longtemps possible. Donc, allonger absolument la durée de vie de tous nos objets. On est tous euh, tous témoins qu'un smartphone, ça a une durée de vie de, de un an et demi, deux ans. Allez, peut-être que maintenant, il passe les trois ans. Les PC aussi, ça dure un peu plus longtemps. C'est beaucoup, beaucoup trop court. C'est scandaleusement court par rapport à toutes les, les ressources qu'on a mobilisées. Hein, mais... Non, je n'y crois pas. Je crois que simplement, nous n'allons nous, nous pas Les des technologies patient. faites pour durer. Nous ne sommes pas prêts à mettre le prix pour des technologies qui pourraient durer. Votre ordinateur devrait durer, par exemple, 30 ou 40 ans.
0: Jacqueline, est-ce que quand on parle de cette question-là, alors peut-être que j'avais évoqué en préambule le fait que la transition énergétique et la digitalisation étaient des, évidemment des, des réformes fondamentales pour nos pays, pas pour tous les pays, mais est-ce que une des angoisses et un des risques, hein, pour reprendre le thème de la place des risques, c'est que bah, on aura euh, euh, des difficultés à avoir des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques à temps, euh, qu'à un moment, on ne pourra
2: plus remplacer son smartphone Enfin, pour les gens, qu'est-ce que ça peut induire Non, je n'irai pas dans, dans ce scénario catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas une solution, mais il y a une variété ou un mix de solutions. On a parlé du recyclage, est un, et est pas, ce n'est pas euh, la, la solution idéale, parfaite et absolue. Euh, à côté de ça, je pense que la recherche et le développement ont encore beaucoup de progrès à faire. On va arriver à des gains de productivité, mais aussi à des gains d'utilisation de, de ces matières premières. À côté de ça, la sobriété, euh, comme vous le disiez, en termes d'utilisation plus longue d'un appareil, mais aussi en termes mais elle doit rentrer dans les mœurs parce que nous sommes quand même confrontés au dilemme où des richesses produites dans le monde sont consommées par une minorité de la population. Et face à ça, vous avez une série de pays qui veulent naturellement se développer et qui, dans un certain nombre de cas, ont leurs standards... Euh, l'objectif d'avoir un niveau de vie qui soit comparable, c'est tout simplement impossible. Euh, et donc, la sobriété doit commencer euh, ici, et doit, ça doit être un modèle qu'on doit qu qu euh, garder. Euh,
0: avant et de songer à pense... avoir des matières premières, il faut veiller à ne pas les gaspiller. Quoi, en clair, hein, mais ouais.
2: Alors, je pense, j'ai parlé tout à l'heure de diversifier euh, ces sources d'approvisionnement, mais il y a aussi des explorations à faire et à, et à découvrir. Ça, c'est un champ. Euh, qui, qui, qui est devant nous. Euh, par contre, ce qui est certain aussi, c'est que vous êtes dans une société où à un moment ou à un autre euh, les prix jouent. Prenez l'éolien pour l'instant, avec la hausse des taux d'intérêt, ce sont des projets qui sont extrêmement longs, vous avez euh, un phénomène de, euh, de crise temporaire. Et c'est là où c'est important que le politique joue son rôle en tant qu'investisseur et en tant qu'anticipation euh, des besoins futurs. Et en Europe, c'est certainement indispensable si on veut se réapproprier notre avenir.
0: Eric Pérard, je suis frappé, je vous ai frappé par ce que vous avez dit sur le fait que même dans les universités, à un moment, c'était un peu en désuétude, en tout cas déconsidéré. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je suis heureux de vous entendre dire que c'est moins le cas aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, par exemple, on voit qu'en matière énergétique, bah, évidemment, beaucoup de choses se font au niveau européen. Donc, la Belgique euh, bah, joue son rôle, euh, se veut parfois aussi euh, un, un aiguillon pour faire avancer certaines choses. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ça pourrait être le cas dans cette question-ci
1: oui, donc, d'une certaine façon, l'université n'est jamais que le reflet de la société. Hein. Donc, ce que pense l'homme de la rue, ben, ça rejaillit aussi sur l'université ah, oui. et les choix que bah, font les plus universités. de comme on l'a
0: dit, mais, mais... Et ce
1: sont aussi les choix que font les régions ou l'Europe en matière de, de, de financement de projets de recherche. Bon, on a financé les nanotechnologies, on finance l'intelligence artificielle, etc. Donc, on commence seulement maintenant à parler de, de, de financer des projets du côté des matières premières. Donc... Oui, je pense que ça va revenir et que c'est une question dans les prochaines décennies qui. Mais je dirais en Belgique, il y a assez de confiance. Alors hein deuxième chose, je pense qu'on est, on a réussi à maintenir un minimum de présence en matière de formation à l'échelon européen. On est aussi bon assez bien intégré dans les réseaux européens et. Euh, je peux dire, en tout cas pour ce qui est de la Wallonie, on a bénéficié, mon équipe, le centre de recherche météorologique, le centre et pierre une série, un certain nombre d'industries Nous avons bénéficié ces dix dernières années de programmes d'investissement importants dans le domaine recyclage et traitement des matières premières qui nous ont permis de nous positionner très fort au niveau européen. Donc je suis optimiste, si vous voulez, pour l'avenir de la recherche wallonne dans ces métiers. Je parle ici plutôt recyclage, mais... Je rappelle qu'on ne dissocie pas les deux, c'est-à-dire que ce sont les mêmes ingénieurs qui s'occupent d'aller chercher du cuivre dans les vieilles voitures que d'aller chercher du cuivre dans un volcan au Chili. C'est le même métier, donc ces métiers-là vont revenir et, et reviennent en force.
0: Et puis voilà une note d'optimisme pour terminer, on est déjà au bout, hein, c'est passionnant, en fait on pourra en parler franchement plus longtemps, mais merci beaucoup Eric Pirard, vous êtes... Oui un des grands spécialistes de ce domaine à l'Université de Liège. Merci, Nabély Gilakli, euh député CEO de Credendo. Et alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le cinquième et déjà le dernier épisode de cette série sur l'Atlas des risques mondiaux. On parlera, pas bah, d'un autre enjeu majeur, c'est la cybersécurité et l'intelligence artificielle. On retrouvera un de vos collègues, John Elwood de Credendo et Axel Leguet, qui est professeur à Louvain Merci à tous et à la semaine prochaine. Vous avez écouté le podcast Atlas des risques mondiaux. Ce podcast s'est réalisé avec le précieux soutien de Credendo.